0: toda a confusão na nossa mente, que essa mensagem seja ungida pelo Teu Espírito e ela possa vir sobre nós, meu Pai, sem distorções, É, ah, Senhor, e assim cumprindo ah, o propósito que o Senhor tem para cada um, o Senhor, o Senhor sabe como cada um aqui está, Tu conheces a vida a história de cada um, e eu te peço, os ministra de uma forma específica para a honra e glória do Teu Santo Nome, É assim que eu te peço te agradeço, em nome de Jesus, se você crê, diga amém e aplauda bem forte a Ele aí. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para vocês hoje, um pouco atípica, mas é algo que Deus ministrou ao meu coração alguns dias atrás, ou talvez algumas semanas, e fui buscando da parte de Deus, eu tenho certeza que Ele falará aos nossos corações. Então eu quero trazer uma palavra sobre Fogo amigo. Quem já ouviu falar essa, essa pequena duas palavras aí? Fogo amigo. E o que, que é esse fogo amigo? Da onde que vem essa, essas palavras, essa definição? Ela é do inglês, que é friendly, fiery, que significa então fogo amigo, que é uma expressão utilizada de forma militar no aspecto de ataques de aliado a aliado ou de inimigo a inimigo, é interessante que na segunda guerra mundial, os soldados brasileiros e os soldados alemães eles tinham um enfardamento muito parecido, e aí o que aconteceu, por eles possuírem esse uniforme parecido com os alemões, os brasileiros eles se abateram, eles foram abatidos pelos seus próprios aliados, pelo fogo amigo veio contra eles e os mataram ali por conta de serem confundidos pelo inimigo, olha isso, você sabia disso ou não? Só a professora sabia né, esse não, Lucê é professora também de redação, da aula para pré-vestibular, né? então se eu falar algum português errado, você me perdoa, que mais? Linguística, concurso público, ela que fez a revisão da apostila do Mergulhando na Palavra, foi, uma das, foi a revisora ali, né? e ela também, agora a nossa apostila de curso de lides, quem fez o curso de lides aqui já? Aquela apostila antiga de mais de 20 anos, agora está tá repaginada, isso, mais de 20 anos, isso mesmo e revista pela Lucia aí também, e acrescentado uma parte sobre discipulado, não é isso? Eu ainda não baixei, está anotado aqui no meu celular, eu vou lá no e depois eu vou baixar, e que bom, glória a Deus por isso, e Deus ele une propósito, né? a gente tomou um café sexta aí, tenho certeza que em breve teremos novidades aí, que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então isso acontece, esse é o fogo amigo, é algo que acontece dentro do seu ciclo de amizade, dentro do seu batalhão e ali é onde o um fogo do, das pessoas que deveriam estar com você acaba te atingindo e até mesmo como nesse caso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, matando. É interessante que nós, se você puder abrir a sua palavra lá comigo em Salmos, número 55, versículo 12, ao 14, já diz assim, quem achou dá um glória aleluia aí, só cinco pessoas acharam, vou esperar mais as outras acharem, quem não trouxe a Bíblia diga misericórdia, ninguém, todo mundo trouxe a Bíblia, é, olha para baixo para pensar que tá vendo, isso, <risos> abre aí, abre aí, Salmos 55, versículo 12, oh, agora vai, diz assim, sabe o que, que é isso? Esse som, é os jogos que a Hanna, ela tá dormindo, que ela, que ela instala e fica, Tá vendo Ricardo, até hoje eu não consegui limpar ele, até hoje, eu vou chegar lá, <risos> fica pitando, de repente começa um anúncio, alguma coisa, é uma benção. Salmo 55, 12 diz, não é meu inimigo que me insulta, se fosse, eu poderia suportar, não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder, antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado, como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus Davi ele fala das angústias aqui nesse contexto que lhe sobrevi, vinham ao coração por causa da traição que ele sofreu de uma pessoa muito chegada, provavelmente nesse contexto está falando de Aitofel Aitofel foi o, era o conselheiro de Davi que o abandonou para aliar-se com o próprio filho de Davi, chamado Absalão, e o próprio filho de Davi, seu filho, juntamente com seu conselheiro, se aliaram para se rebelar contra o pai, então Davi ele foi traído pelo seu aliado e pelo seu próprio filho, e aqui então nesse salmo de angústia, de dor, ele vai falando, não é o meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre aquilo que vem de fora, o quanto que isso não nos fere tanto, mas quando vem de dentro, Absalão ele vai conspirar contra Davi, daí ele consegue o apoio do povo, ele faz... Davi nessa situação, ele tem que fugir, ele foge, Absalão vai, entra em Jerusalém, e Absalão também, além de tudo aquilo que ele fez, eu não vou entrar nesse contexto, é só uma introdução, depois você pode ler lá em, em 2 Samuel 16, tem uma parte também que fala sobre isso, Absalão ainda possui as concubinas de Davi, numa tenda, no terraço, perante todos os olhos de todo, os olhos de todo Israel, ele ainda profana ali todo ah, ali o seu... O seu, o seu palácio ali, a, as suas concubinas, todo o povo, ele faz coisas que foram abomináveis aos olhos de Deus, e logicamente aos olhos do povo de Davi, então Absalão ele se rebela e trai o próprio pai, pela busca desenfreada por poder, e o que, que nós vemos muito no dia a dia, principalmente nessa época eleitoral que se passou, quantas pessoas fazendo alianças, alianças a qualquer custo, vendendo literalmente a sua alma ao diabo para poder chegar a um patamar de poder, pessoas puxando o tapete de outros para poder subir na vida e achando que isso será bom, então nós vemos aqui a diferença entre a pessoa que serve a Deus, Davi com o teu coração, segundo o coração de Deus e aquela pessoa que quer o poder a todo custo, o que acontece é que Absalão ele chega nessa situação, ele trai Davi junto com o seu amigo, o amigo de Davi, e ali ele entra numa situação tão complicada que faz com que Davi sofra com tudo isso. Vou falar um pouco mais de alguns outros salmos aqui, mas só para você entender aquilo que tem acontecido. Porque o poder é algo que você vai conhecer uma pessoa, dá poder para ela, mas também tira o poder dela. E daí você vai ver como que essa pessoa lida com poder e como que ela lida sem o poder e infelizmente muitas pessoas com seu egocentrismo, sem uma visão de reino, acaba indo a todo custo para poder conquistar algo de benefício próprio, mas Deus não está ali, e com isso vai fazendo com que alianças sejam quebradas e o fogo amigo seja disparado, então nada fere mais do que mágoas causadas por um amigo, sim ou não? Eu acho que todo ser que vive nessa terra e tem um convívio social, já passou por alguma rejeição e traição de alguma pessoa que o ama. Porque é, eu lembro que no começo da minha conversão, comecei a me aproximar muito com uma pessoa, tudo que parecia um crente e tudo mais. E ali, então, em algum determinado momento, eu via ele fazendo tantas coisas absurdas e chegou a ter situações que se não fosse Deus na minha vida, talvez naquele momento o inimigo armou uma cilada para tentar me destruir, eu vi meu pai adotando um filho praticamente de uma empresa dele de tantos e tantos anos, trabalhando sei lá, mais de 10 anos talvez, aonde tudo que esse menino praticamente conquistou na vida, meu pai que ajudava, meu pai ajudava ele a comprar as coisas, descontava no salário, fazia o que fosse, abraçava ele, acolhia a família dele, o irmão dele veio trabalhar com meu pai, e de repente quando eu fui lá trabalhar com meu pai, é, comecei trabalhando lá, e eu comecei a, a trabalhar também depois no sistema de emissão de notas abri uma gaveta lá e eu via umas notas fiscais, depois eu fui ver um número de uma nota fiscal, ela era duplicado, o mesmo número, duas notas emitidas, faziam por fora, pegava cheque, fazia o caixa dois, e isso durante muito tempo, e graças ao bom Deus, pela aliança que meu pai, e meus pais têm com Deus, a empresa não quebrou por um milagre, mas houve uma escassez ali, né? houve umas dificuldades, mas ali um fogo amigo, uma pessoa que estava ali para ajudar, para somar, estava ali traindo, pelas costas fazendo coisas que são abomináveis, nós temos o exemplo do nosso próprio apóstolo Rina, quantas situações ele já passou por isso, uma recentemente, menos de um ano, de uma amizade de 20 anos, duas décadas, e de repente as coisas, há um rompimento de, 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 de aliança, há uma situação, há um fogo amigo, aquela pessoa que esteve ali com ele todo o tempo, de repente sai e ainda fica falando coisas, infelizmente nós lidamos com essas situações... E o que, que fere mais? Que vem de fora ou que vem de dentro? Por quê? Porque quem vem de dentro a gente acredita, quem vem de dentro a gente ama, quem vem de dentro a gente abre a casa, quem vem de dentro a gente come na mesa junto, a gente conversa junto, a gente abre o nosso coração. E o que acontece é que muitas vezes nós vamos passando por situações e que isso tem que nos levar a algum aprendizado nessa vida. Tem uma frase que é secular que diz... Eu acho que é assim que a pessoa ela pode aprender, os sábios aprendem mais com os erros dos outros do que com os seus próprios erros, mas eles também podem aprender com seus próprios erros, é mais ou menos assim. E eu, e eu lembro que no começo da minha conversão eu tive acesso a essa frase e eu guardei comigo. Falei, Deus, eu sei que eu vou ter que aprender dando cabeçada na vida, eu vou, 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 vou sofrer algumas vezes, vou errar muitas vezes e vou aprender com isso, mas que eu possa aprender mais com os erros dos outros, e eu, eu andei muito com meu pai, esse foi um dos erros que eu aprendi, e tudo isso me fez cada vez mais a me preparar para essas situações, para que isso não venha nos ferir tanto, os verdadeiros, eles permanecem ao nosso lado, os verdadeiros amigos, os amigos leais, ao nosso lado nos momentos de dificuldade, nos trazem restauração, amor, aceitação e compreensão, você tem um amigo aí mais chegado que o irmão ou não? Hein? Se eu ouvir uns dois améns aí. Tem amigo mais chegado que o irmão ou não tem? É ou não é? Tem alguém que é do seu lado aí que é o um amigo mais chegado que o irmão ou não? Tem? Tem aí, a patotinha lá, olha lá isso aí é uma panela, uma panela de tampa aberta, né, tampa aberta, e daí eles estão lá no suarão daí marcam uma viagem, acabou o ficou cadê as colunas, não tem, né, Se... eu estou sabendo que vocês vão viajar, e já armaram as colunas para substituir vocês, chiu né, <risos> mas é gostoso, não é, estão servindo junto, estão viajando junto, né, estão comenta aí junto, certo? É? brigam junto, mas, amizade boa é essa, tem que ter discussão, né? tem que ter, não tem? Não é, não é, Um bom relacionamento, ele tem que ter as suas discussões, construtivas, lógico, DR, sabe o que é isso? Discussão, é, discutir o relacionamento, porque se ninguém discute, ninguém fala nada, parece que está tudo lindo, maravilhoso, mas não é assim, gente, as discussões, elas são boas, são frutíferas, desde que você tenha sabedoria, lógico, Agora eu vou abrir a palavra para vocês, vamos que vamos? Vou dar um outro exemplo aqui, é Essa essa palavra que será o fundamento aqui desse sermão, que é 2 Timóteo, segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14 ao 18... 2 Timóteo 4, posso ler? 4, amém só, então posso ou não posso? Então eu vou ler, 2 Timóteo 4,14 diz assim a palavra de Deus, Alexandre, eu estou lendo na versão NVT, artífice que trabalha com cobre me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez, tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão, sim o Senhor me livrará de todo aquele maligno que me, e me levará em segurança para o seu reino celestial, a Deus seja a glória para todos sempre, amém. Então vamos entrar aqui nesse contexto, só pegar, ó, tem um, um versículo aqui que depois eu preciso falar, vamos entrar aqui nesse contexto, olha a minha capinha, ó. gostaram? Vamos decolar vai <risos> Grazi aí Grazi, certo? Grazi que fez meu, minha caricatura aqui, então, aqui então diz, Paulo vai dizendo Alexandre me prejudicou muito, uma pessoa que era para estar próxima dele, que era para estar ajudando ele nessa missão estava prejudicando ele, consequentemente prejudicando aquilo que Paulo estava fazendo juntamente com a sua igreja, com seus irmãos mas ali Paulo, um homem maduro, que sabe lidar com as dificuldades de fogo amigo, ele pega e fala assim, ele fala isso, mas ele já falou, o Senhor o julgará, olha que legal, o cara me prejudicou, mas o Senhor o julgará, ou seja, isso não é problema meu, isso é problema do pai, lance sobre ele as suas ansiedades, as suas dificuldades, lance, lance não é pôr, é lançar, porque ele, vai, ele tem cuidado de vós, e daí como que é bom ele, ele ter essa maturidade para lidar com isso, ele me prejudicou, mas o Senhor está cuidando dele, vai julgar ele pelo que ele fez, mas daí ele alerta os da igreja, ele fala assim ó, fica ligeiro aí, tome cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente a tudo que dissemos, então ele sabe lidar com aquilo, aquilo não o prejudica mais, mas ele alerta as pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte ali do teu relacionamento, da tua igreja ali onde ele está, da igreja de Cristo, onde ele está ali à frente liderando, para que essas pessoas não venham ser enganadas, e não venham ser atingidas por esse fogo amigo, e Alexandre aqui nesse contexto, Pode, pode ter sido, segundo aquilo que eu pesquisei Testemunha contra Paulo e seu julgamento Em vez de ele estar com ele, um cara que era para estar com Paulo Ajudar Paulo, ser testemunha a favor de Paulo Provavelmente esse homem ele foi testemunha contra Paulo E provavelmente ele foi amigo de uma pessoa chamada Imineu Alguém conhece alguém chamado Imineu? Não Imine... Conhece? Emineu, ele foi citado em 1 Timóteo 1,20, como um homem que enfraquecia a fé das pessoas com blasfêmias, então um homem que se levantou contra a palavra de Deus, um homem que se levantou contra Paulo, um homem que ia contra a igreja de Cristo e Alexandre provavelmente estava aliançado com Emineu, ali falando coisas que estavam indo contra o que Paulo estava pregando, um fogo amigo, pessoas que eram para estar ali somando junto, ajudando, é, pregando junto, fortalecendo a comunidade junto, mas estavam ali promovendo divisão, eu tenho oito anos de pastorado, agora em dezembro fez oito anos que fomos levantados pastores, dia 12 de janeiro juntamente com o meu aniversário é o ano que nós comemoramos oito anos de bola de neve Itaiaem, oito anos vocês me aguentem, hein? Vocês achando que eu ia embora logo, né? Estão perdidos, vamos ficar com a gente por um bom tempo ainda, tá? <risos> os caras já estavam contando os sete anos. Ó, vai dar sete anos e eles já vão embora. Nem, nem vou me apegar muito, nem... Deu sete anos e já ficamos, passou um, estamos aqui. Então, já que é isso mesmo que Deus mandou para vocês, então aproveite, meu filho. <risos> já que não tem outro, aproveite. E é onde eu estava mesmo? Oito anos de pastoreio, tenho ao todo, fazer em abril agora, 18 anos de convertido, a pastora tem 24, 22, 22, com o comecinho da igreja, e em, todo, em todos esses anos, oito de pastoreio e os 18 de convertido, eu não me lembro, fiquei pensando e puxando na memória, eu não me lembro de ter enfrentado uma perseguição vinda de fora da igreja, alguma pessoa de fora da igreja que falou alguma coisa contra mim, ou me perseguiu, ou falou alguma coisa, alguns comentáriozinhos assim bem é, ao vento, ao léu, eles acontecem, mas uma perseguição, alguém de fora, alguém que falou, alguém que, que caluniou, alguém que, que foi contra, alguém que se levantou, cara, não me lembro, você se lembra alguém de fora, de fora? Eu não me lembro. Não me lembro. Também, já que eu não me lembro de ter passado, muito menos me lembro de ter ficado triste com alguma coisa que aconteceu de alguém que eu não esperava, alguém de fora, alguém que não é um fogo, que não é um amigo, né? Muito menos perder a paz, perder a noite, não, de maneira alguma. Mas aquilo que são pessoas que nós convivíamos e aí sim vem esse fogo amigo, e isso sim é algo que nos entristece, porque até então nós estamos caminhando junto, até então nós estamos vivendo as coisas junto, e por isso que é importante as coisas, quando não estão bem, ou quando você está com algum pensamento contra uma pessoa, não sair disseminando isso, falando isso às outras pessoas e promovendo divisão, mas ser o um maduro o suficiente, hoje o chicote vai estar lá, amém mano? Hoje é, é nível hard, hoje é outro nível. Os visitantes me perdoem, mas, mas vai respingar para todo mundo. Certo? Já estou tô... sem filtro, né? Me segurando aqui. Mas é... Me perdi. É. É isso aí. Mais dentro, né? Mais dentro. Mais dentro. E. Perdi totalmente. Glória a Deus. É que eu fiquei. Eu tô, tô focando na sua barbinha feitinha. Tá bonitinho, cara. E eu não me concentrei mais. Pôs uma, uma malinha. Camisa pola por, por baixo. Cara, tá subindo de nível mesmo, hein, mano? Hã? Tá bonitinho. Tá. Tá querendo graça, eu acho, você com essa roupa aí é, então é isso, né, então Paulo aqui ele vai expondo a sua situação de tristeza, que ele estava passando por conta de problemas de relacionamento dentro do seu convívio social, ah lembrei, aí vocês não lembraram e eu lembrei, quando a gente está com algum problema tal, que não sei o que, a gente ficar falando isso para outras pessoas, problema com alguém, o que a gente tem que fazer, tem a a transparência de chegar na pessoa e conversar, poxa fiquei triste que você fez aquilo, pode ser uma besteira para outra pessoa, mas se é o teu sentimento, ele importa, porque todo sentimento importa, amém? E a pessoa que ouve isso, como uma pessoa madura, ela precisa estar ali com o teu coração aberto e falar, poxa, se é isso que aconteceu, se é isso que você pensa a meu respeito, se é esse o teu sentimento, me perdoa, porque nunca que eu gostaria de fazer isso. Ou alguém, intencionalmente, algum cristão mesmo, algum cristão mesmo, intencionalmente fala assim, meu, eu vou prejudicar esse cara. Não é crente, quem faz isso não é crente. Não é cristão, na verdade, porque crente até o diabo é. Certo ou não é? Poxa, porque a gente está ali, a gente vai errar, eu já errei com muitos aqui, vou continuar errando, mas a gente se esforça para errar o menos possível, certo? E assim a gente vai se, se convivendo, a gente vai se perdoando, a gente vai se amando, porque o que nos une é algo muito maior, que é o elo perfeito do amor que é em Cristo Jesus. Nós estamos unidos no mesmo propósito de fazer parte, de ser a igreja de Cristo, então se algo está difícil, é isso que a gente tem que ter essa maturidade, e daí Paulo vai falando da sua dificuldade dentro do teu convívio social, ele fala, meu, ninguém me acompanhou, quem já se sentiu assim? Abandonado, você passou uma luta, ninguém te ligou, você ficou doente, ninguém te acompanhou no hospital, você teve filho, ninguém foi te visitar, vamos lá, vamos ser sinceros gente, vamos ser sinceros, Hã? você ficou mal, você fez aniversário, ninguém te ligou, pessoas que andavam com você, não te ligaram, você perdeu o seu ente querido, ninguém foi no velório, ninguém te ligou depois, ninguém está perguntando como que você está passando essa luta, essa dor, seu marido foi embora de casa, ninguém está te perguntando como que você está. Vamos ser sinceros, gente. Quantos de nós passamos por isso? Paulo se sentiu abandonado. Paulo se sentiu falando que, ele falou, todos me abandonaram. Ele não falou que nenhuma pessoa sequer esteve com ele. Ele falou simplesmente, todos me abandonaram. Mas eu não vejo Paulo parando de exercer o teu chamado por conta da dor que ele estava vivendo entenda uma coisa, se você quer crescer na vida com Cristo Jesus, você tem que crescer com maturidade para lidar com os abandonos da vida, para lidar com as rejeições da vida, para lidar com algumas lutas que você estiver passando e ninguém vai te ligar, ninguém vai oferecer uma oração por você, mas eu tenho certeza que o seu Deus, Ele estará com você em todo o tempo, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar para trás, o que acontece é que muitas vezes a gente procura pessoas, a gente procura por líderes, a gente procura, a gente carece por alguém para estar nos ajudando, a gente carece por líderes, a gente carece por pastores, mas muitas vezes essa expectativa é frustrada e muitos de nós estamos abandonando o Evangelho, abandonando a igreja por conta de algumas coisas difíceis que nós enfrentamos mas se nós queremos dar continuidade nesse chamado que temos nessa vida, se nós queremos continuar andando rumo à Nova Jerusalém, nós precisamos lidar com o abandono, nós precisamos lidar com as dores, nós precisamos lidar com as rejeições, e eu não estou pregando essa palavra para poder ficar aqui tranquilo, e tirar a minha responsabilidade, ou a responsabilidade dos líderes, não, o que eu quero te alertar, é que sim, nós vamos falhar, sim, nós vamos frustrar a sua expectativa, e isso não tem como mudar, podemos melhorar sempre, mas isso não vai deixar de acontecer, acontecia com Paulo, há quase dois mil anos atrás acontecia com Paulo, e continua acontecendo, e vai continuar acontecendo, a igreja de Coríntios ainda, ela mantinha uma briga interna, onde cada grupo, ela estava ali brigando para escolher o seu líder preferido, problemas igreja, problemas todos nós enfrentamos, problemas interpessoais, todos nós enfrentamos, você só não enfrenta se você viver uma bolha, isolado, sem convívio social, todos aqueles que têm convívio social, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua igreja, seja em qualquer lugar, vai enfrentar mais hora ou menos hora dificuldades nesses relacionamentos, mas como que nós estamos lidando com isso? Estava conversando com uma pessoa aí, que estava, essa pessoa estava conversando com uma pessoa que o cliente dela estava passando por uma dificuldade, uma dificuldade interna, daí teve um rolo da família do cara e ele, 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 ele repassou essa dor, toda essa, essa angústia que ele estava sofrendo para essa pessoa amiga minha, e simplesmente o cara tentando entender, tentando conversar, oh, cadê você, tal, que não, sei o que, não vai continuar, tal. ele simplesmente, sabe o que o cara fez? Bloqueou ele no whatsapp, não falou não expôs teu coração, não falou nada, se ficou magoado com ele, se não ficou, o que que foi? Simplesmente bloqueou, nós estamos vivendo uma geração do bloqueio, se a gente não gosta, a gente simplesmente bloqueia, se a gente não quer responder, a gente simplesmente bloqueia, a gente não consegue fazer enfrentamentos emocionais, a gente não consegue mais olhar no olho e falar, meu, eu estou com um problema com você, eu não gostei que você fez isso, casais estão se dissolvendo, e relacionamentos de casais se dissolvendo porque simplesmente não tem maturidade, não tem enfrentamento emocional, não tem mais olho no olho, não tem mais pegar na mão, não tem mais abraço, não tem trocar de ideia, simplesmente é tudo muito automático e nós estamos entrando nessa linha de bloqueio, e aonde onde que nós vamos chegar se nós continuarmos assim? Então, isso acontecia em Coríntios, continua acontecendo nos dias de hoje, Paulo vai falando lá em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10 ao 12, o pessoal vai por aqui na tela, pode acompanhar, diz assim, irmãos, suplico-lhes em nome de, de, de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponha o que fim às divisões pelo amor de Deus entre vocês antes tenham o mesmo parecer unidos unidos em Pensamento e propósito, unido é muito mais forte do que ele estar junto, estar junto eu estou aqui junto, eu sempre falo isso, estou junto, junto com você, daqui a pouco eu vou, vou para casa, você vai para a sua, a gente não, é, não está mais junto fisicamente, mas unidos no mesmo propósito, você pode estar do outro lado do mundo, a gente permanece unido. Então aqui Paulo está falando, vocês têm que permanecer unidos. Unidos o que? Em pensamento e propósito. A gente caminha para o mesmo lado, a gente vai morar no mesmo lugar. A gente luta por o um mesmo reino, pelo mesmo rei. É. Aleluia! Pois algum, alguns membros da família de Chloe me informaram do desentendimento, dos desentendimentos de, entre vocês, meus irmãos refiro-me ao fato de alguns dizerem, e aí havia uma confusão, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, eu sigo Cristo, então Paulo estava dizendo, para de brigar entre vocês, para com essas meninices, para com essas coisas que estão os distanciando do foco, os distanciando de Deus, busque-o e entrem cada vez mais numa, num consenso, num perdão, ponha fim nessa divisão e se unam em pensamento, se unam em propósito, porque há muito mais por detrás de tudo isso que nós não conseguimos enxergar, o que perdemos permanecendo divididos, perdemos muitas coisas, mas quando nos unimos, nos unimos por uma, por uma causa muito maior, entenda uma coisa, o propósito de Deus sempre será muito maior do que toda e qualquer dificuldade que você possa viver no seu relacionamento interpessoal, aleluia! agora a gente tem que se concordar em tudo, não, a gente tem que ter o mesmo ponto de vista em tudo, não, imagine se todos nós gostássemos de vermelho, ou se todos nós fôssemos trimundial, calma, não se divide contra mim irmão, você já cruzou os braços, com essa tatuagem do Corinthians, nós é irmão, calma, tá bom, na bênção, na paz, é só, são só exemplos, estou dando exemplos, foi um exemplo, certo? Não, nós, nós não temos. Nós... Rebobina. O problema está quando você não concorda com algo e isso o conduz a promover a divisão. Estão comigo? a gente não vai ter o mesmo ponto de vista, o mesmo pensamento, se eu falar assim, não, eu concordo tudo aquilo que o meu apóstolo fala e direciona, ou concordo 100%, não, mas em nenhum momento aquilo que eu venha a não concordar, vai fazer meu coração se dividir, se rebelar e falar mal, em nenhum momento, porque eu sei que a visão dele é muito mais macro, e o que ele está fazendo é pelo reino, e é através de uma direção do rei, e eu me submeto a isso e confio nisso, estão comigo ou não? Então mesmo com a não concordância, nós podemos todos juntos e unidos no mesmo propósito, trabalhar e avançar. Talvez você não concorde com algumas coisas, talvez você não concorde com alguns, com algumas, com algumas visões, talvez você não concorde com algum direcionamento, ou com alguma postura do seu irmão, mas o que nós precisamos entender é que precisamos permanecer unidos com um propósito que é muito maior, entendendo que Jesus Cristo é o Senhor de todos e que nós é família e nós é irmão, desculpa professor, é pelo nós, mas eu não me aguento que, certo? Nós é família ou não é? Sim. Certo? Cada um com o seu jeito, família meio doida, mas não é uma família unida, que jamais será vencida, amém? e daí esse homem, Paulo, estou falando de Paulo aqui, estou tô, tô entrando nesse contexto, ele ainda teve que enfrentar oposições, fogo amigo, dos próprios cristãos, que estavam duvidando do seu chamado apostólico, olha isso, o que, que esse homem teve que fazer, teve que enfrentar, e uma das coisas também que motivou ele escrever a segunda carta aos coríntios, foi por conta disso, então ele estava ali, cumprindo o id, cumprindo o chamado de Deus, mas estavam se opondo contra o Deus que o enviou, porque não se opõem contra pessoas, se você foi direcionado por Deus para fazer algo, se você está seguindo algo que Deus te direcionou, e pessoas se levantam contra você, ei, hey, take it easy my friend, fique tranquilo, porque eles se levantam contra o Deus, que está acima de você. Vocês têm dúvida disso ou não? Ah, mano, que não sei o que, não gostei que ele fez comigo. Ah, eu vou não sei o que. Cara, vai entrar na carne, vai dar ruim. Vai querer se vingar, vai dar ruim. Faça que nem Paulo, o Senhor o julgará. E daí você vai ver o próprio Deus de forma sobrenatural, fazendo assim, ó, aqui filhão você foi fiel no pouco, você foi provado, você foi aprovado, toma sua honra aqui, eu vou te honrar perante os homens, e é isso que Deus faz, portanto, take it easy, acalme teu coração, confie em Deus, deixa Ele continuar guiando os teus passos, deixa ele ser o seu Deus, ah, mas está vindo fogo amigo contra a minha vida, creia no Deus Todo-Poderoso e tenha maturidade para lidar com isso, isso não é o fim, é apenas um meio para te levar a um novo nível, isso não é um fim, é apenas um meio para te levar a uma nova maturidade em Cristo Jesus e saber lidar com essas dificuldades como uma pessoa madura, e daí você vai ver que essa maturidade vai te conduzindo a outros patamares e quando você lidar novamente com isso que você teve dificuldade agora isso vai ser muito tranquilo sabe por quê porque você vai estar mortinho mortinho para si mesmo mortinho para o seu ego morto para o seu egocentrismo morto pela sua vaidade morto pela sua reputação morto para sua vingança morto vocês conseguem compreender? Ah, que não sei o que, que... Minha cabecinha no travesseiro De boa E durmo de boa, cara Durmo tranquilo Minha esposa também Piada interna Quase que eu solto Não vou te expor Não vou te expor Estou comigo, igreja? Faz sentido isso para vocês? Posso continuar? Salmos, vocês aguentam mais um pouquinho? Mas já estou acabando, viu, Marcão? Salmo 55, 20. Não precisa abrir, vai. 20 ou 22 diz, Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração Há guerra suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais, entregue suas aflições, olha aí ó, de novo, falou do problema, expôs a situação, e aí entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você, jamais permitirá que o justo tropece e caia, então aqui mais uma vez ele está expondo uma situação, meu companheiro, uma pessoa próxima, uma pessoa que tem aliança comigo, essa pessoa me traiu e traiu os seus amigos, aqui fala de uma pessoa próxima que corrompeu, ou seja, profanou a aliança que tinha com seus amigos por conta de interesses próprios, era uma pessoa que andava junto, que brincava junto, que se divertia junto, que comia na mesa junto, que viajava junto, que trocava ideia junto, mas de repente essa pessoa, por conta dos seus próprios interesses, resolveu ser um fogo amigo, resolveu o trair, resolveu apunhalar pelas costas, e como que isso é difícil uma pessoa que age por um impulsionado pela iniquidade contra aqueles que estavam em paz consigo, uma pessoa que rompe a aliança de amizade contra eles, então tome cuidado com quem você anda, tome cuidado com as pessoas que você abre o teu coração, tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado as pessoas que você coloca dentro da sua casa, me desculpe mas eu tenho que te alertar contra isso, porque em um determinado momento o rei Ezequias estava lá todo felizão, se... feliz com todo o seu palácio, com todas as suas riquezas que ele havia conquistado juntamente com o teu povo, e de repente vem os mensageiros da Babilônia até ele, trocar uma ideia, se fingir como amigo, e de repente esse cara começa a abrir as portas de todo o teu tesouro, ele mostrou todo o seu domínio, coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse, Isaías 39,2. e Ezequias mostrou tudo, daí vem o profeta Isaías e fala, meu filhão, tudo que está aqui vai tudo por água abaixo, vai embora, você expôs algo valioso para quem não tem aliança com você, então toma cuidado, eu não quero te assustar com isso, eu quero te alertar e te levar a um nível de maturidade, assim como nós levamos, não é ficar neurótico, porque tem gente que é neurótico, que não vive, mas é entrar num nível onde nós temos maturidade e não vamos expondo a nossa riqueza para ninguém, não vamos falando os nossos sonhos para ninguém, porque infelizmente não são todos que querem a sua alegria, e mesmo dentro do teu convívio social, e talvez mesmo dentro do mesmo lugar onde você mora, e você sabe o que eu estou falando, isso faz sentido para você? Então aqui, o salmista fala de ter rompido a aliança, de ter traído, de não cumprir a sua promessa, quantas pessoas que falaram coisas, que prometeram coisas, mas não cumprem, daí Salomão fala lá em provérbios 22,1, que mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e quanto que vale a tua palavra, quanto que aquilo que você tem falado, que realmente é como uma, é como uma seta, que ela não faz e que ela vai até o seu destino final, quantos de nós temos prometido tantas coisas, mas temos falhado, e quantos de nós recebemos tantas promessas que não foram cumpridas, mas infelizmente isso vai acontecendo com o fogo amigo, que muitas vezes vão vir contra os nossos corações, Salmos no 41, 9 diz até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Até a pessoa que era meu melhor amigo, quantos de nós já não perdemos melhores amigos aqui? Sim ou não? Quantos de nós que estavam aí caminhando com você e de repente começaram a ver coisas que você estava conquistando, de repente começaram a te invejar, começaram a cobiçar, de repente você trouxe para perto, você acolheu dentro da sua casa, você deu emprego você deu dinheiro, e essa pessoa simplesmente ela sai e começa a falar mal de você, ela te trai e começa a querer te caluniar e te colocar para baixo, e difamar a sua imagem a outras pessoas, sim ou não? Quanto que isso acontece? Mas assim, como nós temos aprendido aqui, e o salmista no Salmo 51 vai falando também, entregue suas aflições ao Senhor, Ele cuidará de você. Essa é uma noite que aqueles que estão feridos e traumatizados pelo fogo amigo, eles serão curados. Essa é uma noite de cura para sua vida, para as nossas vidas, para a nossa igreja. E eu tenho convicção em Deus naquilo que está sendo liberado sobre nós nessa noite. Essa é uma noite aonde aqueles que infelizmente acabam... Fazer, sendo o fogo amigo, vão ter as suas escamas caídas por terra e vão começar a, a recalcular a sua rota, ressignificar muitas coisas e toda essa artimanha que o inimigo já havia arquitetado dentro do teu coração para que você pudesse fazer ou continuar fazendo, vai vir um temor e um tremor sobre si, as escamas dos seus olhos vão ser retiradas. E o poder dos céus vai vir sobre você te, li te livrando dessa armadilha das trevas que Ele colocou para te ferir. Que Ele colocou para te ferir. Porque nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus. Eu não sei vocês, mas em momentos oportunos, eu sinto no meu corpo e no meu espírito, eu consigo discernir, discernir espiritualmente quando existe um fogo amigo, quem tem esse discernimento aqui, me ajuda aí, você fala assim, mano, estão falando mal de mim, cara. cara, tão não é que a orelha fica vermelha, que isso aí é desperdição, mas quantas vezes, a gente passando em casa, e eu vinha como uma, umas facadas dentro das da, minhas costas, eu falei, amor, estão mandando chumbo grosso, contra a gente, a gente vai orar, a gente vai se blindar, a gente vai levantar a nossa espada, quantas e quantas vezes, porque Deus ele dá esse discernimento, e para que que é isso? Para a gente se proteger ainda mais, para a gente orar ainda mais, para a gente se blindar ainda mais, para a gente ficar atento ainda mais, e Deus vai abrindo os nossos olhos, ampliando a nossa visão, que esse discernimento também venha sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? em nome de Jesus que esse discernimento venha sobre você, porque pode ser que você fale alguma coisa e vão contra, mas se você tem a convicção de que aquilo que você está falando é de Deus, fique tranquilo, fique tranquilo, quantas ovelhinhas receberam uma direção que não foram da vontade de Deus, não gostaram, se rebelaram, saíram falando mal, eu fiquei tão preocupado, que quase não dormi a noite, imagina, Fiquei tão preocupado que eu dormi a noite inteira em paz. Por quê? Porque quando nós estamos convictos, o que acontece? O fogo amigo, ele vem aonde mais dói em você. Você preza pela tua reputação, o fogo amigo vem para tentar derrubar a tua reputação. Você ficou anos e anos construindo uma boa reputação, sendo um homem de palavra, um homem honesto e tudo mais, ele vai vir aqui, ó, para tentar derrubar tudo isso. O fogo amigo vai no lugar aonde nós mais prezamos e aonde vai mais doer. Estão comigo? Mas fique tranquilo, porque por mais que doe, se você está convicto em Deus, siga em frente. Falou alguma coisa, a pessoa se rebelou contra você, te bloqueou no WhatsApp, está falando mal de você. você fez sua parte, está de boa, você está lutando pelo reino, pelo rei, você não está se corrompendo, você está em prol da verdade, você está levantando a, a bandeira do reino, cara, fique tranquilo, o Senhor o julgará, que essa palavra seja de bálsamo para a sua vida, que isso possa derrubar todo e qualquer sofisma que o inimigo tem colocado na sua vida, que tem te levado a viver com um fardo pesado, tem líderes aqui que exortam as suas ovelhinhas, seus liderados, e os seus liderados não gostam, e se rebelam contra você, e você está perdendo a noite de sono, você está errado, você precisa se consertar com os seus pensamentos, e ter a convicção do que Deus te chamou, você não está aqui para agradar ninguém não, você está aqui para agradar a Deus, ninguém vai ser chucro e sem amor, porque toda exortação ela tem a base do amor, mas se alguém não gostou e se rebelou, cara, e se você fez a vontade de Deus, se resortou no amor, fique tranquilo, por que, é que você está perdendo a noite de sono? Hein? Por quê? Ai, não, não, não quis mais olhar na minha cara. Vai lá e cumprimenta ela. Vai lá e cumprimenta ela. Ah, mesmo assim, ficou parado. Cumprimenta de novo, quebra o gelo. Você está devendo alguma coisa? Você está com algum problema? Você está com alguma mágoa? Você está em paz? Então, siga em frente. Ah, não olhou para mim, o problema é dela, eu vou olhar. Atravessou a rua, vai lá e atravessa a rua, fala, pai do senhor quebra a paz do Senhor, procura estar em paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, igreja é muito forte isso, é muito forte, às vezes a gente foca em tantas outras coisas, e a gente deixa de dar valor a essa palavra, que ela nos exorta, estou finalizando mesmo, é que está tão bom aqui, 1 João 2, 9 ao 11, se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, leia aí. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está onde? E anda na escuridão. Está e anda não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou, se você é essa pessoa que está nessa escuridão, que em nome de Jesus o Senhor te dê força o suficiente, abre os teus olhos para que você saia dessa, dessa maldição, é uma maldição, em nome de Jesus, porque isso que é o fogo amigo, é o fogo amigo, é aquele que odeia a pessoa que é o seu irmão, odeia o seu irmão, tem quem é irmão, a gente não pode se odiar, a gente vai ter problemas, mas a gente não pode se odiar, a gente não pode se afastar, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de vocês, em Salmo 37, 5, vai dizer mais ou menos isso, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará, e daí Paulo vai finalizar essa carta a Timóteo aqui, dizendo assim, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, não caindo aos pedaços, não rancoroso, não angustiado, não deprimido, não desanimado, mas plen plen plenamente, aleluia, anunciar as boas novas o quê? plenamente, eu estou pleno, estou passando dificuldade, tem fogo amigo, tem chubo grosso vindo, mas o Senhor me sustenta, o Senhor me dá as forças, o Senhor é que me livra, e o Senhor que me dá condições para continuar avançando, propagando o Evangelho plenamente, vivendo plenamente, porque nada nem ninguém pode roubar essa plenitude de Deus na sua vida, essa paz, essa vida de Deus em você nada nem ninguém pode roubar a tua alegria, quantos cristãos que deixaram de serem alegres quantos cristãos que estão cabisbaixos tristes, porque estão dando valor àquilo que estão falando contra você se estão falando, deixe falar, se o fogo amigo veio, deixa quieto ele para lá, mas continua não perca a sua noite de sono por isso não perca a sua alegria por isso, você está perdendo tanta coisa, você está deixando de viver tanta coisa, e o Senhor quer te retirar dessa situação nessa noite o Senhor quer te retirar dessa condição o Senhor quer te retirar dessa escuridão, ah filho, ah filha existe uma plenitude dos céus sobre você sobre você não tem que existir no teu coração espaço para mágoa que te paralisa, ei, o sangue de Jesus está sobre ti deixa Ele curar essa mágoa deixa Ele curar esse trauma deixa Ele curar esse, essa dor essa dor, essa dor essa dor, quantas pessoas estão paralisadas porque sofreram ataques de fogo amigo mas o Espírito Santo de Deus está vindo com a cura sobre você esse é o bálsamo do Senhor liberado sobre nós o Senhor é que nos ama é o Senhor que nos chamou é o Senhor que nos direçou por favor, não pare mais no caminho, não pare mais no meio do caminho, ouça a voz de Cristo, ouça a voz de Cristo, Ele pega você pela tua mão, Ele caminha com você, Ele te direciona, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele te dá a maturidade, Ele te dá o perdão, para você perdoar sobrenaturalmente, Ele te concede esse amor incondicional, esse amor incondicional, condicional, rasgue rasga a sua justiça própria, Rapa e Oremanais. Rasgue a sua justiça própria, o seu orgulho, derrube o teu orgulho nessa noite, oh, porque o Senhor quer te curar por completo e por completa, Senhor porque não tem a ver com você, mas com aquele que te chamou. Ah, entregue o teu caminho ao Senhor e ele continuará te direcionando. E Paulo vai falando, ele me livrará, me livrará de todo o ataque do maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial, aleluia feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia